0: MBS Radio presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Son ya las 5 de la tarde, con un minuto. En unos minutos más estará ya con nosotros Ana Francisca Vega, quien, bueno, está cumpliendo labores propias del periodismo. Soy Oscar Palacios, lo invito a que se quede con nosotros. Y bueno, es ya jueves. Se acerca el fin de semana, pero este este seguramente, como usted ya lo sabe, no será cualquier fin. Y es que tenemos ya frente a nosotros el buen fin. Esta temporada de ofertas, de compras, de darse un gusto, de tentaciones, ¿por qué no decirlo? Pues está ya entre nosotros, pero también es momento de tener, por supuesto, cuidado, porque a la delincuencia y a quienes cometen fraudes, pues también, por supuesto, le encantan... Estas fechas, cómo evitar fraudes, cómo blindarnos de quienes abusan de nuestra buena confianza, crece con nosotros, vamos a estar por supuesto hablando de este asunto, cuide la cartera, porque lastimada pues seguramente muchos ya la tenemos, es jueves 17 de noviembre del 2022, mandamos saludos a Ciudad del Carmen Campeche en el 100.5 de FM La Mejor también por supuesto a Reynosa Tamaulipas, el 1390 de AM NotiGate. Torreón Coahuila por supuesto un abrazo hasta allá en el 91.1 de Q. y también por supuesto saludamos a Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo en el 95.1 de FM La Voz de Carrillo Puerto, muchas gracias también a quienes se conectan con nosotros desde el Valle de México a través del 102. Punto cinco de FM. También le damos las redes sociales para poder platicar por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Oscar de la Radio, Oscar con K, y en Instagram como arroba Oscar Palacios, Oscar también con K. WhatsApp, cincuenta y cinco, cuarenta De nuevo, cincuenta y Nos escuchamos también a través de nuestra página web, mbsnoticias.com.
0: Noticias informa.
1: Iniciamos, por supuesto, con la información. Tras 10 días de suspensión de clases, este jueves reanudó actividades escolares el Colegio Williams en la colonia Miscuac, en donde, bueno, la mayoría de alumnos ingresó con flores blancas que fueron colocadas en uno de los pasillos del plantel. Al exterior del colegio pues se realizó una protesta de padres de familia, encabezados por supuesto por los padres de Abner, el menor que falleció, desafortunadamente falleció ahogado en la alberca de este colegio. Juan Carlos Alarcón nos tiene la información. Juan Carlos, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Oscar? Me da gusto saludarte. Muy buenas tardes. Al reanudarse las clases en los diferentes planteles del colegio Williams, los padres del niño Abner, quien falleció tras un descuido en la clase de natación el 7 de noviembre pasado, reiteraron su exigencia de cierre definitivo de esa institución escolar y con ello evitar un acto de impunidad con globos blancos y con apoyo de familiares y amigos, así como de algunos padres de familia, exigieron justicia y que se respete la imagen del pequeño Abner. Leonardo Álvarez, papá de la víctima, planteó que el seguimiento de las investigaciones será diario y puntual para vigilar que la muerte de su hijo encuentre justicia. Escuchemos.
1: Pues dar seguimiento a la, a la investigación, seguir exigiendo justicia. Buscamos que sea de manera pacífica, pero sí exigiendo. Un
2: grupo de padres también como que quieren que no decirles, ¿qué
1: opinas de eso? Pues cada quien tiene sus opiniones, ¿no? Los hechos son los que hablan. Cada quien puede llevar a su hijo donde quiera, y si ellos pues quieren seguir exponiendo a sus hijos, pues es decisión de ellos.
2: Sotchi, mamá de una pequeña que hace cinco años fue abusada sexualmente por un profesor del Williams, externó su apoyo a los padres del pequeño que murió por una cadena de errores y descuido, recordó el caso de su hija que fue víctima por, también por descuido y falta de seguridad en el colegio Williams, escuchemos.
3: Nosotros presentamos la denuncia hace cinco años, cinco meses y tiene un año que el profesor está sentenciado. Se encuentra ya sentenciado a 12 años, cinco meses, 12 días por el delito de abuso sexual agravado cometido en el colegio Williams y se encuentra ahorita en esa situación. Inmediatamente cuando nos manifestó el hecho retiramos a nuestros tres hijos porque teníamos tres hijos pagábamos colegiaturas muy caras. Por eso dicen los papás, colegiaturas caras, seguridad barata.
2: Los papás recordaron que hoy se cumplen 10 días de la tragedia que le arrebató la vida a Abner. En memoria de él, señalaron, seguirán presionando y pidiendo a la autoridad que vayan a la cárcel. No solo la profesora y el guardavida ya detenidos, sino todos los involucrados en el homicidio. Oscar, el reporte que tengo.
1: Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, de lo que ocurra. Oye, Juan Carlos, ¿y qué ha ocurrido en el caso de, de la desaparición de Elizabeth, esta estudiante en la alcaldía Álvaro Obregón?
2: Efectivamente, este Oscar, familiares de, de esta jovencita, es una chica de 12 años de edad, estudiante de secundaria desaparecida Elizabeth Jiménez Hernández. Exigen también a la Fiscalía General de Justicia Capitalina que se detenga el chofer del transporte público en el que se le dio por última vez al adolescente. Vamos a escuchar.
4: ¡No sean diferentes! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente!
3: ¡Se la llevaron viva! ¡Sí, ¡Viva lo, lo queremos!
0: queremos! ¡Se la llevaron viva! ¡Sí, ¡Viva lo queremos! queremos! ¡Nos falta una! ¡Nos falta Elizabeth! ¡Nos falta, ni lista! Ni
2: Nos falta saber! una! ¡Nos falta Elizabeth! ¡Viva, se la llevaron! ¡Viva, la queremos! ¡Viva, se la llevaron! ¡Viva, la queremos! Así es, viva, se la llevaron y viva, la queremos. Mencionaron una y otra vez familiares y amigos de esta chica con frases que dejaron ver la angustia por saber si está bien. Organizaron un plantón en la avenida Santa Lucía, en alcaldía Álvaro Obregón, que todavía se mantiene hasta este momento para exigir la aparición del adolescente de 12 años de edad. Los familiares ya presentaron denuncia ante la fiscalía para ante, de personas desaparecidas y exigen que aceleren las investigaciones y más que tengan mayor compromiso para encontrar a la joven estudiante. Detallaron que el martes acudió a la secundaria diurna 111 en la colonia Colinas del Sur, en Álvaro Obregón y después ya no regresó a casa, pero sí subió al transporte escolar, el cual el el presumen, no la habría dejado en su casa. La adolescente es delgada, de tez morena, clara, ojos cafés, oscuros, y de 1'54", de estatura, incluso ya revisaron algunos videos del centro de control y comando del C5, el conductor del transporte escolar identificado como Juan Alejandro García ha reiterado que el adolescente nunca subió al vehículo y eso forma parte de la investigación, aunque los padres señalan lo, lo contrario la familia ya tomó fotografías al vehículo en el que aparentemente la, me la menor subió y estas fueron entregadas a la Fiscalía General de Justicia la cual informó que continúan las investigaciones relacionadas con la ausencia del adolescente y en estos momentos se encuentran reunidos con la mamá de esta pequeña para mostrar los pasos que se han dado en torno al seguimiento e investigación y poder determinar la ausencia de esta joven, de esta chica, estudiante de 12 años de edad. Oscar,
1: el reporte que tengo. Muchas gracias, Juan Carlos, buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, por supuesto, daremos... Seguimiento de cerca a lo que ocurra. En este caso, en más información, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación, bueno, pues se informó que ya inició una investigación por el caso de este desplome de la aeronave adscrita a la, seguridad de, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, ocurrido esta mañana en el municipio de Jesús María, y donde, bueno, murieron cinco personas, entre ellas justo el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez. Sánchez Mendoza. Por su parte, bueno, ante esta situación, la gobernadora de Aguascalientes, Ter Jiménez, informó que se trató de un lamentable accidente. Joaquín Martínez nos tiene toda la información desde Aguascalientes. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Oscar, muy buenas tardes. Así es, un accidente, esa sería la primera y más importante línea de investigación en este momento, para explicar el desplome del helicóptero Águila 1 de la Policía Estatal de Aguascalientes, que la mañana de este jueves lamentablemente le costó la vida a sus cinco tripulantes, entre ellos confirmado el secretario de Seguridad Pública Porfirio Sánchez Mendoza, así como el piloto de la aeronave, el capitán y dos artilleros que estaban participando de un operativo de cateo por narcomenudeo al norte de Aguascalientes, en los límites de la ciudad de Capital con Jesús María, precisamente, y que era eh, pues un vuelo de apoyo, porque el operativo realmente lo estaba encabezando la, a, la Policía Ministerial, la Fiscalía de Aguascalientes. El impacto de este helicóptero ocurrió, Oscar, en un terreno baldío, de hecho, a escasos metros de una zona habitacional, de una zona densamente poblada, lo que a decir de la gobernadora Pérez Jiménez, pues fue un último acto de heroísmo por parte del piloto Olegario Andrade. Vamos a escuchar.
5: Quiero comentar que el piloto, de manera
6: heroica, hizo maniobras para caer en un lote bandido y no en algún lugar a Ha comenzado ya las investigaciones pertinentes para determinar las posibles causas de este percance, sin embargo, todo indica que se trata de un accidente. Debemos esperar los resultados del peritaje correspondiente. y lo haremos siempre diciendo
7: la verdad.
2: Cabe destacar, Oscar, que si bien bueno se presume esto, un accidente, eh, las investigaciones están en curso, pues se sabe que el helicóptero Águila 1 contaba con su mantenimiento al día, de hecho, en septiembre fue la última vez que se le realizó de forma intensiva, contaba con su seguro, y además, obviamente, la pericia del piloto, que pues estaba más que probada con años de experiencia, de hecho, él olegario estuvo al frente de este helicóptero operándolo en los últimos 12 años en Aguascalientes, así que horas vuelo tenía de sobra, y el peritaje, entonces, tendrá que despejar cualquier duda, se llegó a hablar acá en algún momento de un ataque, sin embargo, las autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha dicho que obviamente el helicóptero contaba con sistemas de comunicación y que en ningún momento se reportó que hubiera algún ataque, que estuvieran siendo víctimas de un intercambio eh, eh, con armas de fuego y los elementos que estaban en tierra pues tampoco... Eh, visualizaron en ningún momento que algo sí hubiera ocurrido. Entonces, pues sí, importante saber qué fue lo que pasó y será hasta que salga este peritaje, Oscar
1: Perfecto, Joaquín. Pues a esperar, a esperar. Y como bien lo dices, esperar a que el peritaje sea el que despeje las dudas. Por lo pronto se habla de un accidente. Joaquín, te agradezco mucho. Muy buenas tardes.
2: Gracias. El reporte desde Aguascalientes.
1: Buenas tardes. Hasta luego. La tercera de MBS
0: Noticias.
1: Y bueno, ya lo comentábamos, tenemos el buen fin frente a nosotros prácticamente. Las ofertas llueven por todos lados, la tentación abunda. Y la pregunta que muchos nos hemos hecho antes de realizar una compra es, ¿cómo evitamos caer en un fraude? En la línea telefónica tenemos a Marielena Esparza y es consejera honoraria del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Marielena? Buenas tardes.
5: Encantada de saludarte, Oscar. y a todos bien.
1: Un gusto, Marielena. Bueno, pues la pregunta obligada, ¿cómo evitamos los fraudes este buen fin?
5: Pues sí, mira, primero es importante no caer en la tentación de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Uh -huh. La realidad es que si es así, pues muy probablemente pueda haber un fraude detrás de ellas. Okay. Eh, hay que diferenciar cuando hacemos compras eh, en línea porque hay algunos tips que pueden ser muy útiles para quienes nos escuchan uh -huh. ya que en estos días se desata la oferta promocional seguramente tú has recibido ya bastantes mails de uh supuestas -huh. tiendas departamentales que ofrecen a precios imposibles de creer uh -huh. eh, los sí. productos que son atractivos entonces si compras en línea, la clave uno es revisar que después de la http siempre haya una S porque ah. eso significa que el sitio es seguro. Uh -huh. También cuando recibes un enlace eh, promocional es mucho mejor ir directamente a la fuente, tú puedes entrar a tu buscador y ahí pones la tienda en la que quieras buscar y localizas el producto que te interesa en lugar de hacerlo vía el mail que te llega de promociones. Okay. Y algo que es muy importante, Oscar, para el Consejo ciudadano es este asunto de los montadeudas, que son una modalidad eh, pues extorsiva que ofrece dinero supuestamente fácil, sin aval, sin revisión en el buro de crédito, pero terminan siendo pues en realidad un mecanismo de extorsión que requiere eh, para entregar el dinero, el préstamo, el acceso a tus fotos y a tus contactos, y así es como ellos empiezan a mandarte amenazas o a quienes tú conoces de que tú eres un deudor, se inventan algún delito y ahí entra una presión enorme nadie quiere que el buen fin se convierta en realidad en, en una, pesadilla una pesadilla o claro. en una situación que genere más estrés financiero que beneficio
1: ok, eh, en este caso de los montadeudas, la mejor opción por supuesto es no recurrir a este tipo de, de aplicaciones, ¿no? porque también operan a través de aplicaciones
5: totalmente, nunca recurrir a montadeudas eh, puedes, pues usar tu efectivo o puedes recurrir al sistema bancarizado, que es lo que desde el Consejo de Ciudadano estamos recomendando ahora, también en alianza con la ANTAD, porque el Consejo hizo una alianza con la ANTAD para pues, generar esta es, eh, invitación a confiar en el buen fin, porque uh -huh. es una buena oportunidad también para reactivar aún más la economía tras la pandemia, pero siempre con precaución. Entonces, como tú bien lo dices, operan a través de aplicaciones uh -huh. y el problema, el gancho, es que te dicen, ok, te doy el dinero, pero dame acceso al contenido de tu celular. Okay. Nunca, jamás, un banco o una institución financiera confiable te va a pedir que le dejes ver tus fotos, que le dejes ver tus contactos y que le dejes ver tus datos personales. Eso es muy grave y no vale la pena. No, no hay okay. producto o oferta que valga la pena meterse en esa situación.
1: Claro, le estamos abriendo totalmente la puerta, en este caso a los estafadores, a, a una cuestión completamente íntima, ¿no?
5: Exactamente, ahí tienes todas tus imágenes. Y fíjate, te comento algo interesante desde, uh -huh. pues desde la mirada de género: seis de cada diez personas que llaman al Consejo Ciudadano para pedir apoyo, ya sea jurídico o psicológico, porque hay que decir el estrés que esto provoca, las amenazas uh -huh. han llevado a algunas personas incluso a la ideación suicida. Es algo gravísimo. Okay. Seis uh -huh. de cada diez son mujeres.
7: Okay. Okay. Eh, uh -huh. Entonces,
5: a veces, ¿no? Como mujer, tú tienes pues la idea de que una forma de cuidar es también comprar eso que te están pidiendo tus hijos o algo que te está pidiendo tu familia, pero si no cuentas con el capital suficiente, no vale la pena arriesgarse, es mejor pasar de la oferta.
1: Ok, perfecto. Ahora, eh, en este caso de los correos electrónicos o estos mensajes que llegan de repente al teléfono celular con una liga donde se habla de ofertas, ya lo decías tú, irresistibles, sí. ahí lo mejor es de plano no hacer caso y ni tocar el link, ¿no? O sea, no, no abrir eh, para nada esa página, ¿no?
5: Exactamente, omitir por completo ese mail, Ajá. Eh, más bien si te genera pues, curiosidad, Ajá. vas directo a la tienda que supuestamente anuncian, ¿no? Porque hemos desde el Consejo Ciudadano detectado, pues páginas que son de verdad, es un nivel increíble de imitación de, uh -huh. la, de la auténtica, ¿no? Sí. Página de Mercado Libre, puede ser de Amazon, eh, puede ser de todas las tiendas departamentales que conocemos, ¿no? Eh, desde la Comer, Walmart y todas esas, y tienen sus espejos fraudulentos. Entonces, nada que llegue por mail es mucho mejor entrar directo a la sí. página oficial, que insisto... Debe tener la S después del HTTP y con eso casi,
8: casi es imposible que sea un
1: fraude. Aquí, por supuesto, esto puede sonar bastante obvio, pero para evitar, por supuesto, cualquier tentación, ¿qué es lo que puede pasar si le damos eh, eh, clic a ese link si abrimos esa página?
5: Sí, bueno, a veces puede ser algo que infecte tu equipo uh -huh. o que robe la identidad. Y además en ese sitio no solo le das clic, sino que introduces por ejemplo los datos de tu tarjeta de crédito, pues estás poniendo ahí a disposición de del, los delincuentes que hayan hecho esa clonación, pues también la clonación de tu tarjeta y luego llegarán cargos no reconocidos, entonces es mucho mejor eh, entrar directo al sitio oficial.
1: Ok. Ahora, eh, ¿cuál es el, el fraude más común que se registra particularmente en el Buen Fin? Estamos hablando de, de hablamos ya de tres, el de los montadeudas, eh, el de estas ofertas irresistibles a través de las ligas y también, bueno, pues estas páginas no apócrifas que no, son, no precisamente son las oficiales de tiendas donde pues nos roban la información. ¿Cuál es el, más, eh, el fraude más común que se realiza en esta época?
5: Sí, fíjate que el fraude más común es el, la venta y compra por Internet, que es falso. O sea, yo ofrezco un producto que en realidad no existe, tú me lo pagas uh -huh. y nunca te va a llegar.
0: Okay. Entonces,
5: eh, a ese hay que estar pues muy atentos, muy atentos también. El CS ocupa el 28% de los reportes que se han recibido en el Consejo, uh -huh. que en lo que va del año suman 6,543, solo sobre fraude. Okay. Y son reportes provenientes de todo el país, esto es importante precisarlo porque aunque el Consejo opera desde la Ciudad de México la línea de seguridad y el chat de confianza tienen un servicio a nivel nacional.
1: Claro. El,
5: el segundo lugar uh -huh. lo ocupa el fraude financiero, que es el de robar tus datos, ¿no? de clonar la tarjeta, uh -huh. y el tercero, que es muy importante mencionarlo, es el ganador de premios. Okay. Yo creo que a todo mundo nos ha llegado ese de te ganaste tal cosa, ¿no? Uh -huh. Un viaje, puede ser un monedero electrónico, a veces son cosas tan chiquitas que pues caemos. Porque muchos le apuestan pues al volumen, ¿no? El delincuente puede apostarle al volumen. Entonces, si te ganas un monedero electrónico de tal tienda, solo tienes que darle clic a este enlace, okay. o solo tienes que mandarme los datos de tu tarjeta, o solo tienes que decirme tu dirección. Y así es como empieza el enganche okay. para después pasar del fraude a la excepción.
1: Ese, ese, ese tipo de fraude ya lleva mucho tiempo, ¿no? Pareciera increíble que siga vigente, ¿no? Y que la gente siga sí. cayendo, ¿no?
5: Sí, increíble, por eso es tan importante difundir y gracias por darnos este espacio para hacerlo, uh -huh. porque sí, efectivamente, muchos de ellos pues son, son modalidades que en realidad podríamos decir que llevan décadas, sin embargo, pues seguimos cayendo porque de verdad se sofistica tanto el nivel de imitación de los sitios reales o de, de la promoción real, y también pues juegan con nuestra... Sí. nuestras ganas de tener algo, ¿verdad? Sí, Todos sí, queremos sentirnos ganadores o ganadoras de un premio que sí, claro. llega es claro que sí es mío uh -huh. y ahí cae.
1: Hombre, perfecto. Oh, y, y finalmente, en caso de que pues ya de plano hayamos caído en uno de estos fraudes, ¿qué se recomienda? ¿Qué podemos hacer?
5: Pueden llamar a la línea de seguridad o mandar un WhatsApp al chat de confianza del Consejo Ciudadano, que opera 24-7, uh -huh. el apoyo psicológico y jurídico que, que da el Consejo Ciudadano es gratuito, es muy importante, hay abogados, psicólogos, psicólogas, abogadas que están atendiendo y ayudando pues, a denunciar, si ya caíste es importantísimo denunciar, Así es como se ha logrado también eh, tener información agregada que se comparte a la autoridad y que luego puede evolucionar incluso en operativos como el que vimos hace unos meses, tan importante de desmantelamiento de, de varios call centers de montadores. Pueden llamar, el, el número es 55. 5533 5533 y ahí está el equipo del Consejo Ciudadano, siempre atento y siempre disponible.
1: Perfecto. Bueno, pues, María Elena Esparza, te agradezco mucho tu tiempo, información muy, muy importante, de verdad.
5: Con muchísimo gusto, Oscar. Buenas tardes.
1: Hasta luego, buena tarde. María Elena Esparza, consejera honoraria del Consejo Ciudadano, para la seguridad y justicia de la Ciudad de México, por supuesto, hay que tener mucho cuidado este fin de semana, particularmente en las compras que realizamos por Internet.
0: MBS Noticias, informa.
1: Tenemos, por supuesto, más información. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, celebró que existan las marchas en torno a la conversación de la reforma electoral y la democracia, pues dijo, generan debate y reflexión en el país. Vaya polémica y lo que se viene, la guerra de marchas que se avecina. Tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, y gobernadores también del sureste en Palacio Nacional, pues Murat se pronunció a favor de que haya movilizaciones, sin embargo, evitó responderse asistió irá a la que está convocando justo el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 27 de, nobre, de noviembre. Rocío Méndez nos tiene toda la información. Rocío, buenas tardes.
5: El único mandatario, Oscar, que se brindó a detenerse y platicar brevemente con la prensa. Para ello, pues, dio la oportunidad de plantearle esta serie de expresiones multitudinarias. En principio, la del pasado domingo, y por supuesto, la del próximo 27 de noviembre. Escuchemos al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.
4: Yo soy gobernador, yo celebro que haya marchas a favor de la democracia. Es pues ese derecho a la libre expresión que tenemos todas y todos los mexicanos. Y eso nos permite generar debate, generar reflexión, generar criterio que tenemos las mexicanas y los mexicanos llenos adelante. Así que qué bueno que haya muchas manifestaciones y marchas.
1: Es el deporte del momento. Gracias Rocío, Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y bueno, por otro lado, por la libre y sin sus líderes nacionales, las dirigencias estatales del PRI, PAN y PRD en el Estado de México anunciaron ya que van a buscar ir en alianza y con un candidato común para las elecciones del año próximo al gobierno, por supuesto, del Estado de México. Juan Gabriel González nos tiene la información. Juan Gabriel, buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Oscar, Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, al tenor de no permitiremos que la 4T se instale en el Estado de México, las dirigencias locales del PRI, PAN y PRD anunciaron el inicio de las mesas de trabajo para concretar una alianza electoral con la que contenderán por la gubernatura del Estado de México en el 2023. Sin hablar por ahora del método para definir al candidato o la uh, candidata a la gubernatura, los presidentes de estos tres partidos, Eric Sevilla del PRI, Anuar Azar del PAN y Agustín Barrera del PRD precisaron que se trata de un primer paso para llegar al acuerdo de coalición que deberá estar amarrado antes del 14 de diciembre a partir de mañana viernes 18 de noviembre se reunirán los equipos de trabajo de las tres fuerzas políticas para ir concretando la alianza donde cada uno de los partidos tiene a un prospecto para el abanderamiento y se tomará en cuenta en las propuestas e diario político de cada partido por un lado el líder del PRIERIC Sevilla Montesdeoca pidió calma y no ha vísperas sobre el método de selección del candidato o candidata... ...aunque del lado del tricolor su prospecto es Alejandra del Moral Vela... ...quien ya fue designada como coordinadora para la defensa del Estado de México... ...así lo expuso eric Sevilla.
4: No, le diría tranquilidad, encontraremos el mejor mecanismo para la mejor decisión... Eh, ...en esta alianza que estamos eh, iniciando el día de hoy... ...encontraremos la mejor candidatura, la que mejor fortalezca la cultura y las condiciones...
2: Sin embargo, el dirigente del PAN, Anwar Azar Figueroa, dijo que si bien respeta eh, los pasos de la negociación, su partido llega a la mesa con el diputado local Enrique Vargas del Villar como el mejor propuesta, la mejor propuesta para encabezar esta coalición. Por su parte, el PRD, eh, la entidad, a través de su dirigente y delegado, Agustín Barrera, subrayó que su partido está en la mesa porque se ha garantizado en la ley los gobiernos de coalición cuya puerta de entrada son las alianzas electorales. Finalmente, te informo que la de la alianza en el Estado de México coincidieron los tres líderes estatales se dio a partir de la marcha para defender a las instituciones electorales del pasado domingo en la Ciudad de México y el compromiso del PRI para no aprobar la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador inician las pláticas en el Estado de México Oscar.
1: Perfecto Juan Gabriel estaremos pendientes de lo que ocurra, te agradezco la información, buena tarde. Buenas tardes Hasta luego Juan Gabriel González desde el Estado de México, bueno pues aún se mueve ¿no? Parece que por momentos esta, esta coalición va por México, se niega, se niega a morir. Ya veremos qué es lo que ocurre, está dando señales de vida, veremos qué es lo que ocurre. Vámonos con más información, por lo pronto la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pues acordó ya constituirse en sesión permanente para dictaminar la iniciativa de reforma electoral del gobierno federal. Angélica Melín con la información, Angélica buenas tardes.
5: Hola Oscar, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, también saludos para el auditorio, como lo mencionabas hace un momento, la coalición en A por México, pri pan no solo se está moviendo ya en el tema electoral, como escuchábamos... ...sobre la elección del Estado de México... ...sino también en lo parlamentario... ...el día de ayer se reactivó... ...este bloque de oposición... ...para hacer frente a la iniciativa... ...de reforma electoral... Eh, ...sobre todo pre la presentada por el presidente... ...de la República... ...y ya está caminando los trámites... ...en el recinto parlamentario... ...para que sea aprobada... ...en el transcurso de las próximas dos semanas... Y lo decía... ...la Comisión de puntos Constitucionales de la Cámara... ...se reunió para bueno pues darle eh, forma... ...y también ponerle fechas... ...estimaciones a esta ruta de eh, avance de la reforma electoral en que se discutirá en San Lázaro y los legisladores de la mayoría van con la propuesta fundamentalmente que ha presentado el Ejecutivo Federal. Escuchemos al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo
1: la que viene será para dar
2: a conocer el proyecto de dictamen y circularlo esperar el plazo legal de cinco días y entonces sí, discutirlo en la siguiente semana, la última del mes de noviembre en las tres comisiones unidas ¿eh? plenarias, pues ahí lo determina la junta directiva, de la mesa directiva y la JUCOP son facultades de ellos agendar el orden del día de cada sesión, el dictamen puede que sí esté listo para antes de que termine el dictamen. El, el periodo, el periodo de, de ordinario, claro que sí No, yo creo que a fin de mes estará ya un dictamen discutido y votado para evaluar pleno.
7: Y así será. Los legisladores de Morena
5: puntualizaron, Oscar, que el próximo 23 de noviembre, miércoles, se presentará el proyecto de dictamen, se seguridad entre los congresistas. Para que lo conozcan, la reunión de comisiones unidas de puntos constitucionales, gobernaciones también de reforma política se reuniría el día, eh, los primeros días de la siguiente semana. Uh -huh. eh, estamos hablando de los días 28 el lunes 28 de noviembre para dictaminar ya la reforma electoral y subirla a la discusión en el pleno el martes 29 de noviembre, es decir dentro de dos semanas y de eso vamos a estar muy pendientes, también en este proceso los legisladores de Movimiento Ciudadano acusaron que lo que se discutirá este día 29 de noviembre en el San Nazaro, ya en el pleno, pues no va a ser la reforma electoral precisamente que presentó el Ejecutivo Federal de un inicio en el pasado mes de abril, sino la que mande próximamente a la Cámara de Diputados la Secretaría de Gobernación y a la se anticipa, no se le moverá ni una coma. Así las cosas en San
1: Lázaro, Oscar. Ok, bueno, pues habrá que estar pendientes de lo que ocurra, Angélica. Por supuesto, se anticipa una larga, larga, larga discusión, ¿no?
5: Así será un pleito, un choque frontal entre los bloques de mayoría y de oposición
1: en San Lázaro, Oscar. Ok, pues veremos qué es lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Angélica, muchas gracias, buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Bueno, pues plantean o prevén... Sacar adelante esta reforma electoral prácticamente a finales de noviembre, principios de diciembre. Será muy poco tiempo el que le dejen al Senado de la República para analizar esta importantísima reforma. Eso, eso hay que decirlo. Si a Morena y sus aliados le alcanzan los votos para sacar adelante, por supuesto, el proyecto del Ejecutivo. Vamos a una pausa comercial. Son las 5 de la tarde con 30 minutos. Es la tercera emisión de MBC Noticias.
0: En un momento regresamos.
4: Este proyecto de la señora ministra Margarita Ríos Farja fue bajado a la secretaría el pasado jueves. El lunes, el Pleno de la Corte fijó fecha para el 28. Esto demuestra que el presidente de la Corte no tenía el proyecto en el cajón. Si hay proyecto, se lista y se lista de inmediato. Si no hay proyecto, el presidente de la Corte no es mago para hacer así sacar un proyecto de la manga del saco. Entonces, una vez que tenemos el proyecto, vamos a ver este asunto de inmediato el lunes 28. En el Poder Judicial Federal están plenas las garantías de la independencia judicial. No hay ninguna jueza, ningún juez que cambie su criterio por declaraciones o por expresiones que se hagan en cualquier foro de nuestro país. Y en el caso concreto de la jueza que usted indica, por supuesto que ella ha ejercido con plena libertad y protegida por las garantías judiciales que le aseguran poder seguir haciendo su función de la manera que ella considere que es la correcta.
1: Ahí la voz del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Vaya agenda la que estará atendiendo la Suprema Corte de Justicia en los próximos días. En lo que resta del mes de noviembre, pues sin duda lo que ocurra en el máximo tribunal del país estará llamando mucho la atención y es que entre otras cosas pues la corte va a discutir el tema de la prisión preventiva oficiosa pero también este tema de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en la línea telefónica está con nosotros Tito Garza Onofre, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Tito, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal querido Oscar? Buenas tardes, te saludo a ti y a todo el auditorio Oye, pues bastante interesantes las discusiones que se vienen en la Suprema Corte de Justicia, ¿no?
2: Sí, lo cierto es que se acerca el cierre de año uh -huh. y siempre eh, no hay que olvidar que este cierre de año en particular pues es el último que le toca presidir a el ministro Arturo Saldívar. Entonces, eh, parecería que eh, ha eh, puesto sobre la mesa a discutir asuntos que no, que no son menores, eh, dentro de ellos que igual no van a ser terminantes pero que es probable que sí marquen una pauta para los criterios futuros. ¿no? Entonces, hablamos aquí del de acuerdo militarista, de aquel acuerdo que desde hace dos años no se ha resuelto, uh -huh. y también a temas, como bien dijiste, de la prisión preventiva oficiosa, pero no solo, sino también de este documental que realizó el director de Presunto Culpable, que ahora se llama Duda Razonable, uh -huh. en torno a la eh, libertad de algunas eh, personas privadas de su libertad. Entonces, en efecto, parecería que la agenda va a estar movida y no hay que olvidar que la Corte sale de vacaciones ahí a mediados de diciembre, entonces tendremos unos unas semanas bastante bastante álgidas que, recordaremos, son las últimas de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte.
1: Intensa, intensa la agenda, por supuesto, Tito. En el tema, por ejemplo, de la prisión preventiva oficiosa, pues vimos ya una discusión, un debate precisamente intenso en la Corte. Eh, se estaría presentando, si no mal recuerdo, un nuevo proyecto. ¿Pero qué se puede anticipar? Se trata de un tema, pues, crucial, ¿no?, para la justicia mexicana.
2: Sí, tanto de prisión preventiva como la militarización me parece que la Corte eh, tiene mucho que decir y más bien ha guardado silencio o ha sido más bien eh, opaca, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido el tema de prisión preventiva que ya han dado algunas luces por ahí y difícilmente se va a encontrar un consenso que pueda cambiar de la noche a la mañana la estructuración de la prisión preventiva en México. Eh, antes de anticipar quizá digamos que el nuevo proyecto va a recoger los puntos de vista de la mayoría de las ministros y los ministros uh -huh. para ver si se pueden poner de acuerdo. En ese sentido, lo que se ha podido analizar y hemos podido saber, es probable que la prisión preventiva oficiosa eh, se, se convierta en prisión preventiva justificada. Es decir que cualquier juez de control que quiera meter a la cárcel a una persona por el solo hecho de que así lo dice la ley ahora tendrá que justificarlo me parece una solución intermedia me parece que encuentra eh, bastante bastante consenso con la mayoría de las posturas que había posturas que sí echaban abajo por completo lo que decía la constitución entonces eso es un poco lo que se puede anticipar Oscar en cualquier caso yo sinceramente creo que de la agenda que presentó Saldívar en esta última conferencia que de, de prensa que dio, Ajá. es el tema de la militarización. O sea. La militarización sí, sí es un plazo inusual, son más de dos años que uh -huh. no se ha resuelto el asunto, sí. y me parece que es uno de los primeros recursos que se puede hacer, que se pueden resolver para eh, poder detener un poco el avance de cómo los militares han ido cada vez permeando más las labores civiles en este país.
1: Claro, bastante importante, parecía que iban a patear el bote, como se dice comúnmente, no iban a archivar este asunto, y bueno, de último momento sale a la luz, hubo incluso reclamos desde el legislativo, se trata por supuesto de un tema importantísimo, este de la permanencia de las Fuerzas Armadas, eh, eh, Tito.
2: Mira, totalmente Oscar, aquí el problema es que sí patearon el bote y lo patearon muchísimo, sí. es inusual que se tarden más de dos años en resolver un asunto de esta magnitud. ¿Por qué Oscar? Porque digo que es inusual cuando generalmente los tiempos de la corte son lentos y uh -huh. son letárgicos? Eh, digo que es inusual en el sentido de que ese asunto que se va a resolver es tan solo el primero, ya quizá no nos, nos haya la memoria y más pero fue la primera acción que hizo López Obrador y su gobierno para ampliar la presencia del ejército en las calles, uh -huh. antes de que se generara una nueva ley, antes de que ya propiamente pasara en la Guardia Nacional a lo militar. Entonces, ese es el primer escalón que, como ya se generaron más reformas, hay que recordar que en esta votó el PRI Morena de la mano, pues lo cierto es que este acuerdo difícilmente va a cambiar algo en la lógica de la militarización del país. Pero, dicho esto... No digo que no es importante porque va a ser el primer antecedente. Lo claro. cierto es que hay más de 10 casos en la Corte a través de la oposición, a través de amparos de particulares, a través de organizaciones de, de la sociedad civil, que también están esperando que se les se resuelva. Entonces este va a ser el primero, no me parece menor pero hay que decirlo que al tardarse tanto la Corte, al patear tanto el bote, pues ya se realizaron otras acciones todavía peor o mucho más graves en torno a la militarización.
1: Claro, claro. A aquí lo importante también es que esta primera decisión, dices, eh, sentará precedente, ¿no? Va a marcar precisamente el camino que, que, que tomen muchas decisiones la Corte en torno a este asunto, ¿no?
2: Sí, totalmente. Eh, puede ser una, ojalá sea una decisión eh, bien fundamentada, que, que tenga todas las cuestiones de derechos humanos, y eso puede eventualmente ayudar a tener un criterio más claro en torno a cómo la Guardia Nacional y las cuestiones de seguridad pública en el país pues no se pueden estar bajo los criterios militares por previos acuerdos internacionales de derechos humanos, hay varias sentencias condenatorias al Estado mexicano, y en ese sentido ojalá los ministros y las ministras se pongan de acuerdo y entiendan que este tema es crucial para la resolución de los próximos y muchas, muchos, muchos casos que les van a llegar a la corte, porque cada día que pasa, estimado Oscar, no hay que olvidar que el ejército sigue estando juzgado por el cuero militar y que muchas de esas actuaciones no conocemos qué es lo que pasa y simple y sencillamente no se apegan a la rendición de cuentas ni a la transparencia. Entonces, en efecto, no digo que se va a resolver algo que va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí creo importante que esta primera decisión siendo un primer, un primer precedente para el futuro de todos los temas de los militares que se va a terminar resolviendo en la Suprema Corte de Justicia.
1: Claro, claro, y por supuesto ya lo comentabas, está también el caso documentado en esta serie Duda Razonable, de qué va ¿de qué va este asunto, Tito?,
2: Claro, es un, es un asunto en particular que le interesó al ministro presidente y que por ahí se ejerció una facultad de atracción, es decir, al tener tanta relevancia, generó eh, cuestiones mediáticas, pues es algo que pasa usualmente en este país, pero que al momento en que eh, se le dio proyección, y me parece que se hizo muy bien el documental, y creo que expone la justicia en este país, pues lo mismo es siempre, a personas que eh, por estar en el momento indicado en las circunstancias indicadas es la, 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 la policía, la justicia, se aprovecha de su vulnerabilidad y al día de hoy, por formalismos, por burocracia, estas personas siguen en la cárcel sin tener una sentencia condenatoria. Entonces, me parece que es un caso de justicia cotidiana uh -huh. que al final del día va menoscabando la dignidad de las personas que están en la cárcel sin que se les haya probado su culpabilidad, ni mucho menos con pruebas y acentes para la misma. Entonces, eh, ojalá, ojalá que la Corte en estas últimas semanas del, del, del año, en estos últimos eh, días que le quedan al ministro Saldívar como presidente, pueda tomar eh, decisiones que quizá también hay que decirlo, durante eh, los últimos años, pues sí dejaron bastante, bastante alegre.
1: Un caso bastante noble para despedirse, ¿no? Exacto, sí. exacto. Bueno, Tito Garza, te agradezco mucho tu tiempo y por supuesto estaremos al pendiente de lo que ocurra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Gracias por la invitación, querido Oscar. Que tengas buen día.
1: Hasta luego, Tito. Buena tarde. Tito Garza, Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Ok, aquí
0: XR. ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu ubicación exacta?
7: ¿Cuánta gente llevo? Ahorita
1: le aviso befe. a los demás X. Justo... ¿Y camineta, El tema que abordábamos con Tito Garza, ¿no? ¿Ustedes confían en este sonido? ¿Qué sienten cuando escuchan la sirena de la policía? Sabemos ya de entrada que por muchas razones puede sonar, ya sea por emergencia, por seguridad... ...o porque andan detrás de alguien que presuntamente pudiera haber cometido pues algún delito. Pero aquí lo importante es saber qué sienten cuando escuchan o ven a un policía. ¿Miedo? ¿Asombro? O simplemente les da igual. Sé que son nuestros cuerpos de seguridad y que muchas veces, bueno, pues están siendo ya rebasados por los delincuentes, pero mucho de esto tiene que ver con que, pues simplemente a veces no tienen los recursos necesarios para combatir al crimen. En pocas palabras, hacen lo que pueden. Esta historia sonora para ver a dónde nos llevan estos policías. Lo que es cierto es que. Debemos tener confianza en ellos. ¿Cuál
2: es tu ubicación exacta? ¿Cuánta gente llevo? Ahorita le aviso a
1: los demás X. Jefe, ¿y en qué camioneta vamos? 5 de la tarde con 43 minutos estamos en la tercera emisión de MBS Noticias. Regresamos en un momento.
0: A Ana Francisca Vega por MBS Noticias Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias Diana Bernal en MBS Noticias
1: de la tarde con 45 minutos cuatro días de Black Friday a la mexicana, Diana Bernal pues hay sorteos incluso fiscales por el buen fin, ¿de qué se trata?
8: Pues sí Oscar, es importante también tocar este punto porque como tú sabes y lo has venido pues lo has venido comunicando a todo el público de MBS, pues tenemos el buen fin del 18 al 21 de este mes y realmente representa un esfuerzo pues tanto de las tiendas, de los negocios, como incluso de las propias instituciones financieras. Uh -huh. Y en esto también coadyuva el SAT, que coordinado por la Secretaría de Economía, pero como servicio de administración tributaria, hace un sorteo. Este sorteo eh, se realiza sobre todo, Oscar, con el fin de promover la economía formal. Por eso es un sorteo solamente para aquellas personas, tarjetavientes, que compren con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, ya sea de bancos o de instituciones participantes y además se trata de apoyar también aquí, no a las grandes tiendas departamentales que qué bueno que también vendan mucho pero aquí se trata Oscar de apoyar a los pequeños, a los medianos a los micro comercios, y conocemos muchas zonas de nuestra República Mexicana por ejemplo Iztapalapa o el centro histórico de varias ciudades, incluso el de México donde te encuentras con muchos pequeños comercios y estos pequeños comercios y si se registraron en el Buen Fin y tienen allí el registro respectivo o lo puedes checar en la página de internet del Buen Fin uh -huh. pues tú además de poder aprovechar como consumidor los precios, las oportunidades que estén dando esos comercios vas a tener un gran incentivo Oscar y es que se están distribuyendo más de 125 mil premios, y estos premios van desde 500 pesos en compras mínimas de 250 pesos, pero hay premios de 1000, de 5000, de 9000, de 10000, de 15000, y perdón, son 321 mil premios o sea, son muchos, y hasta un premio mayor por 250 mil pesos. Basta con que pagues con la tarjeta de débito-crédito y con eso vas a poder participar en este sorteo. Una cosa muy importante también, Oscar, si me permites, es que este dinero obviamente no lo están poniendo ni el presupuesto federal ni los contribuyentes, sino que lo que hace el SAT es dar un estímulo para que lo paguen los bancos cuando se haga el sorteo y estos pagos que los bancos realicen los pues van a poder descontar a cuentas de retenciones o de impuestos. ...que deban al servicio de administración tributaria, en total se están rifando 400 millones de pesos, Ajá. te digo con 150 mil premios de 500 pesos y uno de 250 mil pesos, 321 mil premios en total y además millones de pesos para estos comercios que están participando. Yo, entonces yo sí creo que es una buena oportunidad claro. pues para apoyar al pequeño comercio, para participar en las oportunidades que presentan las negocios con motivo del buen fin, y todavía, ahora sí que como tu extra, estar participando en un sorteo del SAR que te puede llegar a dar hasta un premio de 250 mil pesos.
1: Claro, ah, ah, entonces, para precisar y dejarlo perfectamente claro, este sorteo aplica únicamente para las personas que realicen compras con tarjeta de crédito o débito, ¿ok? Exacto. Ok, y en este caso, ¿los consumidores tienen que realizar algún tipo de registro para participar? Nada, ¿O se da de manera automática? Nada.
8: Nada, basta con que compren en el comercio, que participe en el sorteo, o en fin, uh -huh. los comercios van a tener un QR de algún dispositivo que demuestre, perdón, algún icono que demuestre que están participando, pero además tú te puedes meter a la página, ¿no? Vamos a pensar que alguna persona necesita comprar, este, telas o necesita comprar uh -huh. una serie de pantalones, pues puede ver en la página qué negocios participantes pequeños, no grandes tiendas departamentales, están participando, acudir allí y, y bueno, ¿Qué te puedo decir? Yo soy una entusiasta ganadora de un premio hace como tres okay. o cuatro años. Okay. O sea, sí son muchos premios, son 321 mil premios, uh -huh. y creo que es un muy buen esfuerzo de nuestras autoridades claro. pues para hacer más atractivo todavía este largo Black Friday, como lo llamabas claro. hace rato.
1: Claro, claro. Eh, Diana, ¿cuándo se dan a conocer los resultados de este sorteo? Sí, los resultados
8: de este sorteo se van a dar a conocer el 9 de diciembre, okay. Oscar. Uh -huh. Entonces, además, obviamente, todo esto va a aparecer en la página del SAT va a ser totalmente público y lo más seguro es que sea la propia institución financiera la que te deposite lo que hayas ganado en tu tarjeta, por okay. ejemplo si hiciste una compra de 9 mil pesos y si ganaste un premio de 15 mil te lo van a depositar en tu tarjeta y pues siempre se siente muy bonito ganar un premio es solo una posibilidad pero pues es automático, no tienes que hacer nada como tú muy bien lo dices más que pagar en comercios participantes. Con tarjeta bancaria de crédito débito.
1: Perfecto, Diana. Pues mucha suerte para todos los que participen en este buen fin, en este sorteo organizado por el gobierno federal. Diana Bernal, sí. buena tarde, muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Feliz tarde. Hasta luego, buena tarde. MBS noticias.
0: En MBS. Noticias que ponen de buenas.
3: El Gobierno de México hizo entrega este día del Premio Nacional de Artes y Literatura 2020 y 2021 en los campos de lingüística y literatura, en bellas artes, en historia, ciencias sociales y filosofía y en artes y tradiciones populares en una ceremonia en Palacio Nacional encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo la entrega de los reconocimientos a quienes por sus creaciones, producciones o trabajos docentes de investigación o de divulgación han contribuido a enriquecer el acervo cultural del país el Instituto de Salud para el Bienestar el IMSS Bienestar y el Gobierno de Guerrero llevarán a cabo la rehabilitación integral del Hospital General Regional Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez ubicado en el municipio de Cihuatlán. Luego de un recorrido por las instalaciones del hospital, inaugurado hace más de 35 años y durante los cuales no ha recibido mantenimiento, el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer y la secretaria de Salud de Guerrero Aide Ibares, detallaron que los trabajos iniciarán la próxima semana y durarán tres meses. La secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez, informó que de acuerdo con reportes estatales en este ciclo escolar, más de 34 millones de estudiantes de educación Básica, media superior y superior asisten de manera presencial a las aulas y son atendidos por más de dos millones de maestras y maestros. Al comparecer ante comisiones del Senado, Ramírez Amaya señaló que mediante las becas para el bienestar Benito Juárez se ha beneficiado a 11 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior con una inversión de 74 mil millones de pesos, en tanto que a través de la Escuela Es Nuestra, entre 2021 y 2022, se destinaron 28.757 millones de pesos para acciones de mejora de infraestructura y equipamiento
0: En MBS Noticias que ponen de buenas En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, NMBs Noticias. Luis Miguel González.
1: Economía. 5 de la tarde con 56 minutos. Este 2022 ha sido un año duro un año difícil en materia económica no solo para los ciudadanos ¿eh? para la gente común y corriente los que andamos de a pie en la calle también lo ha sido para las Afores Luis Miguel González, ¿qué está pasando con las Afores? Eh, Oscar, buenas tardes Buenas tardes Lo
7: primero hay que decir es un año especial si se puede decir así uh -huh. porque es el 25 aniversario de nuestro sistema de ahorro por el retiro okay. cumple 25 años y lo cumple como bien dices tú, en un contexto donde ha habido muchos nubarrones. Mm -hmm. Tradicionalmente, el sistema de ahorro para el retiro privado, las las Afores, habían sido consistentemente generadores de ganancias para los trabajadores y, por supuesto, para las empresas propietarias o sus accionistas. Este año probablemente haya sido hasta el momento el más complicado, si lo vemos desde el punto de vista de las minusvalías, es decir, los rendimientos negativos para los trabajadores, pero también ha sido para las ganancias de las Afores. Tiene mucho que ver, Oscar con una reducción de comisiones para las Afores, que tiene que ver con una decisión del gobierno, desde mi punto de vista correcta, aunque no necesariamente bien implementada, y luego tenemos junto un asunto de mercados. Uh -huh. Cuando las bolsas han tenido las caídas tan brutales que han vivido este año, pues ahí olvidamos que muchísimos de los trabajadores mexicanos, los que están en la economía formal, también tienen acciones en bolsa a través de las inversiones que hacen sus Afores. Entonces, les ha tocado perder
0: Sí, sí. Por supuesto.
7: cuando cuando decimos es un año complicado en su 25 aniversario vale la pena destacar que en el, en el balance de estos 25 años las Afores se han convertido literalmente en una gigantesca bola de dinero que pone en marcha los mercados y algunas actividades económicas ¿De qué tamaño es lo que manejan las Afores? Pues son casi 5 billones de pesos, 5 billones 20% del PIB. Uh -huh. Si sumáramos todo lo que tienen las Afores, casi equivale como un 80 o 70% de todo el presupuesto del gobierno en un año. De ese tamaño es lo que tienen las Afores iba a decir en la panza, pero vamos a decir los músculos.
1: Sí, no, no, complicadísima la, 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 la situación para las Afores. ¿Cuál es el reto? ¿Qué, qué, qué opciones tienen? ¿Qué alternativas tienen para salir de, de, de esta situación?
7: Creo que el principal reto tiene que ver con implementar las reformas que quedaron o que están en marcha a partir del año pasado. Uh -huh. Por ejemplo, el año que entra los patrones van a tener que aportar un punto más, un punto porcentual más a la pensión de los trabajadores, uh -huh. de tal manera que los cada trabajador se va a ver beneficiado de este incremento y el sistema de ahorro también porque va a tener más dinero. Okay. Hay que recordar la reforma, Oscar, lo que prevé es que cada año de aquí al 2030 crezca un punto porcentual esa aportación, un poquito más de un punto porcentual, uh -huh. hasta llegar a 15 puntos al 15% del salario. Okay. ¿Qué va a cambiar con eso? Pues que para quien esté en una FORE, la tasa o mejor dicho, la cantidad que va a tener el trabajador cuando se retire, va a ser mucho más importante de lo que es ahora. Uh -huh. Técnicamente, Oscar, se le llama tasa de reemplazo, y es si comparas tu salario promedio con lo que te da mensualmente después de retirarte, pues eso es la tasa de reemplazo, era 42% y ahora va a ser, paulatinamente, va a poder llegar hasta 70%. Okay. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, el mayor reto, Oscar? Mm -hmm. Incorporar a la formalidad a los trabajadores, desde el punto de vista de las Afores, de las empresas volverse más competitivas, más eficientes en costos y desde el punto de vista del gobierno uh -huh. ir creando una regulación que se vaya adaptando al, a un país que cambia mucho, cambia demográficamente, cambia el mercado laboral uh -huh. y por supuesto cambian las condiciones de mercado.
1: Okay. Eh, Luis Miguel, ¿cómo luce el panorama en el corto y mediano plazo para las Afores? Eh, eh... ¿Podrán recuperarse en algún momento en un lapso corto de tiempo? Las perspectivas para 2023
7: son relativamente buenas si consideramos como referencia 2022. Uh -huh. eh, va a haber mejores rendimientos, muy probablemente las propias afuera sean capaces de ejecutar mejor todo lo que tiene que ver con hacerse más eficientes. Uh -huh. Yo Pienso que el gran tema con las Afores al final es que los trabajadores conozcan más sus derechos, revisen más qué están pasando con su pensión, eventualmente, si los convence y les conviene, que hagan aportaciones voluntarias para aumentar la cantidad que tendrán cuando se retiren lo hemos comentado mucho en este espacio Oscar, uh -huh. seguimos viviendo con la ilusión que somos un país de jóvenes cuando en realidad somos un país que paulatinamente va empezando a tener una circunstancia parecida a la que ya vivió Europa donde pues tenemos que hacernos cargos de nuestra vejez, de la vejez de una parte mayor de la población y un aspecto clave es tener un sistema de pensiones que funcione
1: Perfecto. Bueno, pues habrá que ver qué es lo que ocurre el próximo año, la situación. Pues parece luce, luce un poco complicada. Luis Miguel González, te agradezco mucho. Buenas tardes. El soy yo, como siempre, Oscar. Buenas tardes. Hasta luego, Luis Miguel González, en la tercera emisión de MBS Noticias. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
5: Soy el cívico de turno con facultades y competencias
9: para conocer, calificar y sancionar las faltas administrativas. Eh, esto de conformidad con el artículo 20, fracción primera del Reglamento de Justicia
1: Cívica. Bueno, pues... Para el en el que se actúa, ¿bien? Por fin sabemos a dónde nos trajeron. Los... Y es que resulta que nos invitaron a que presenciemos esta audiencia. Una audiencia pública de un presunto delincuente. Y bueno, pues hasta aquí todo normal. Por un lado está la parte acusadora. También están los abogados, la jueza. En fin, hay, hay bastante gente aquí. Por lo menos sé que aquí estamos seguros. ¿Qué nos puede pasar en este lugar con tanto policía? Pues nada. Estoy seguro de que nada. En un momento les vamos a seguir contando de qué va esta audiencia. Lo único que les adelanto es que por lo que alcanzo a escuchar, ¿Se trata de robo y homicidio? Insisto, lo bueno es que aquí, aquí, al parecer, estamos seguros. Vamos a la pausa, ya está con nosotros Ana Francisca Vega, por supuesto, titular de este espacio. Continúa en sintonía, ella le tiene más información.
0: En un momento regresamos.
6: en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Muchísimas gracias a mi compañero, a mi colega, mi querido Oscar Palacios, por haber eh, encabezado la primera hora de esta tercera emisión. Hoy jueves 17 de noviembre de 2022. Muchísima información eh, todavía. Así si es que... Nos vamos poquito a poco. Va nuestro número de WhatsApp, ciento En la siguiente hora vamos a hablar de grilla, eh, entre otras cosas. Vamos a estar hablando sobre las consecuencias de la marcha del domingo pasado, la contramarcha anunciada por el presidente López Obrador, la reactivación de la alianza va por México, anunciada ayer esta alianza. Eh, digamos, eh, pues esto que estaba literalmente en terapia intensiva se ha revivido y la idea es poderle hacer frente al llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por Morena y sus aliados en el Congreso y además Irma Uribe en Adentro, Afuera nos va a hablar sobre los derechos de los niños y las niñas por supuesto, estamos hablando de libros recomendaciones culturales en Adentro y Afuera eh, las seis con diez, por lo pronto las tres de las seis
0: Noticias Informa.
6: Bueno, esta tarde después de una tercera audiencia un juez determinó vincular a proceso a Alexis M y a su madre María Isabel N por su presunta participación en el delito de desaparición cometido por particulares en agravio de la maestra Mónica Citlali que era eh, pareja del de propio eh, Alexis M., Juan Gabriel González. Te saludo con gusto hasta el Estado de México. Platícanos, buenas tardes.
2: Así es, Ana Francisca Auditorio. Muy buenas tardes, noches. En esta audiencia posterior a su detención, Jesús Alexis M. y su mamá María Isabel N., fueron vinculados al proceso por un juez de control, quien además determinó como legal la prisión preventiva al ser acusados ambos de cometer en los delitos de desaparición forzada y feminicidio en contra de la maestra de inglés Mónica y Díaz-Recenis. Como se recordará, la víctima desapareció el 3 de noviembre metros antes de su centro de trabajo y fue hallada muerta el día 9 de este mes a un costado de la autopista méxico Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Desde el día 5 de noviembre se perdió comunicación con Jesús Alexis, pero el día 12, es decir, el pasado sábado, fue detenido en Ecatepec y en cuyo domicilio se encontraron pertenencias de Mónica Ciclali, así como evidencias criminalísticas, según lo dijo el Ministerio Público. En otro inmueble también hallaron pruebas que llevaron a la captura de María Isabel, mamá de Alexis, fue en los juzgados del penal de Chiconautla de Catepec, donde el juez determinó cuatro meses para el cierre de investigación complementaria. El pasado fin de semana, familiares, amigos y alumnos se apuntaron a la maestra Mónica Ciclali sí. en medio de exigencias de justicia, ya que la víctima era mamá soltera y dejó en infandad a una pequeña de 11 años. Ya está empezando el proceso contra Alexis y María Isabel, mamá e hijo.
6: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, Juan Gabriel, por, este, por esta actualización.
2: Ana Francisca, buenas tardes.
6: Pendiente. Un abrazo, Juan Gabriel González, allá en el Estado de México. Nos vamos a Michoacán, en donde en Pátzcuaro dos jóvenes fueron secuestrados por un grupo armado en pleno centro de este maravilloso pueblo mágico Pátzcuaro eh, y solamente a unas cuadras de donde era montado un operativo especial por la visita allá a Michoacán de la Secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez. Eh, platícanos sobre este caso, Marco Antonio Duarte, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Te saludo con muchísimo gusto, al igual que a nuestro episodio de teoría, Y efectivamente, como tú bien lo acabas de comentar, dos jóvenes fueron levantados por un comando de presuntos sicarios en pleno centro del municipio de Pátzcuaro, Michoacán, y a escasas cuatro calles donde mandos militares y policiales Delineado en un operativo de seguridad por la visita que este jueves realizó Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en el marco de la vigésimo sexta asamblea plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Este plagio ocurrió ayer alrededor de las dos de la tarde sobre la calle Independencia de la Colonia Centro donde a tan solo cuatro calles se encontraba el alcalde Julio Arreola Arrola Vázquez con mandos del ejército mexicano, de la Guardia Nacional y la Guardia Civil, que funciona como la policía estatal. Vecinos de la zona identificaron a las víctimas como Enrique Ramírez Morales y Josué M. de 22 y 15 años de edad respectivamente. Ambos jóvenes fueron privados de su libertad por al menos ocho hombres que portaban rifles de asalto y chalecos tácticos y viajaban en dos camionetas marca Dodge, tipo RAM, de doble cabina, de color blanco y sin placas de circulación. Ana Francisca, este es mi reporte.
6: Muchísimas gracias, mi querido Marco Antonio. Estamos en, en comunicación y regresamos eh, a, con mi querido Oscar Palacios. Gracias, Oscar, por, eh, por haber eh, conducido este Noti durante la primera hora. Y tú tienes eh, información sobre Leticia Ramírez Amaya, la titular de la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo estás, Oscar?
1: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Pues gracias a ustedes, por supuesto, como siempre, por la confianza. Y bien lo dices, la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, bueno, pues confirmó que a partir del Próximo primero de diciembre, pues los maestros deberán evaluar el aprendizaje de los alumnos para establecer si acreditan o no el grado académico. Tras comparecer ante comisiones del Senado, la titular de la SEP recordó que el acuerdo para evaluar el aprendizaje de los alumnos se emitió el pasado primero de noviembre y ha sido ya enviado a todas las entidades del país. Destacó que habrá una evaluación con calificación, aunque bueno, pidió que haya flexibilidad para atender cualquier situación que pueda presentarse. Escuchemos.
3: Sacamos de sacar un acuerdo que implica que sí hay este, una evaluación con calificación y acreditación Nada, pedimos la flexibilidad suficiente para entender que hay situaciones Que de repente algunos alumnos no se pueden presentar Pero sí se han notificado, el acuerdo salió el primero de noviembre Y ya se mandó a todos los
1: estados Leticia Ramírez Amaya detalló que esta medida será obligatoria A partir del tercer grado de primaria en adelante, así lo dijo
3: Pareciera que nuestro objetivo es, ya los podemos no acreditar, no, nuestro objetivo es que ellos estén en la escuela, que ahí aprendan y que estén contentos. Entonces queremos dejarlo como una cuestión administrativa, pero lo más importante es que los niños, las niñas, los jóvenes estén en las escuelas aprendiendo.
1: La secretaria de Educación Pública reiteró que los esfuerzos de los últimos meses en materia educativa se centraron en recuperar la matrícula, realizar un diagnóstico del aprendizaje y ahora están centrados en atender los rezagos que presenten los alumnos. Por otro lado, la titular de la SEP confirmó su asistencia a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 27 de noviembre, esto con motivo de su cuarto año de gobierno. Escuchemos
3: porque voy a defender una propuesta de gobierno. Voy a escuchar el informe del señor presidente Andrés Manuel López Obrador y voy a defender una propuesta de gobierno que pone a la sociedad por
1: delante. Ana Francisca, el reporte. Buenas tardes.
6: Muchísimas gracias, querido Oscar. Muy buenas tardes. Y nos vamos a la pausa. Regresamos. Justamente con estos temas eh, políticos, la marcha, la contramarcha y lo que se viene en términos de una eventual reactivación de la alianza eh, va por México, que ahora llamarán Unidos por México, no va por México, sino Unidos por México, PRI, PAN, PRD. ¿Cuánto va a durar? Échenle, apuesten, se aceptan apuestas. Bueno, las seis con diecisiete, vamos a la pausa, regresamos con esto y mucho más, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
6: Bueno, el domingo pasado ya lo hemos platicado y hemos aquí tenido varias voces eh, analistas en torno a lo que sucedió esta marcha. Eh, con la consigna el INE no se toca eh, y el anuncio del presidente López Obrador rápidamente como respuesta, digamos, a esta movilización, además de minimizar, digamos, en términos del número y la, la, la calidad, digamos, de los asistentes desde el punto de vista del, del presidente, por supuesto, eh, anuncia una contramarcha eh, el próximo domingo 27 de noviembre que se va a pegar, está pegadito, está juntito a lo que será su, pues, su cuarto informe de, de gobierno que dará, digamos, en esta marcha, en este en este mensaje. Y hay pues, muchísimas lecturas en torno a lo que sucedió el domingo, la respuesta del presidente eh, y para platicar sobre ello está con nosotros en la línea telefónica. Yo le agradezco muchísimo, Paula Sofía Vázquez, eh, analista política. Me da muchísimo gusto saludarte, Paula Sofía. ¿Cómo estás? A ver, ya, ya, ya te escuchamos, querida Paula. Eh, a ver, eh, la respuesta del presidente, Paula.
9: Hola, Ana, buenas noches a ti, qué gusto saludar que gusto saludar a tu audiencia. Y bueno, lo primero es que a mí me gustaría distinguir eh, la abismal diferencia entre una marcha convocada desde eh, la presidencia de la República y una marcha ciudadana incluso convocada para apoyar al presidente de la República. Uh -huh. Creo que hay una diferencia sustantiva en que por ejemplo, los seguidores del presidente o los eh, apoyadores del acuerdo de la transformación hubieran y ahí podríamos estar hablando más o menos de categorías iguales a una marcha que está siendo convocada por el propio presidente de la república pues básicamente para apoyarse a sí mismo no, ¿No? <ríe> yo creo que uno de los, los que asistimos incluso los organizadores. Eh, a, uh, a mí me tocó en el pedacito en el que yo marché que hubiera personas que hicieran consignas en contra del presidente y que dijeran no, esta es una marcha en la que no vamos a hablar del presidente. Sí. Es una marcha para defender el Instituto Nacional Electoral. Nada más. Eh, para todo lo demás existen otros otros canales. ¿no? Esta marcha no es para eso. Y esta marcha, dices, pues para uno, eh, un, un festejo en conmemoración de un gobierno no se llama marcha, se llama ESILI a marchar a favor pues, de uno mismo, porque si uno mismo está convocando la marcha, eh, queda un poco extraño, ¿no? Ya. O sea, las marchas generalmente son para protestar en contra de algo, para hacer visible una cosa que no está visible, para... Y en este caso queda un poco extraño, ¿no? Evidentemente, pues, lo que hemos podido ver en estas semanas es que, pues, al presidente no le gustó la marcha, ¿no? o sea, no le gustó la, convo la, la la convocatoria, no le gustó lo que se dijo, no le gustaron los asistentes y pues esta extraña necesidad de combatir comillas comillas una marcha con otra.
6: Ya. Ahora, dime una cosa. ¿Te parece que la marcha del domingo, la marcha de no, el ine no se toca? Eh, le, le pega al presidente López Obrador, le pega, digamos, no no en términos de lo que a él personalmente le pega, y tú ya lo dices muy bien, tan le pegó que pues convoca esta marcha, pero, pero le pega en términos de su eh, aprobación, o sea, le pega en lo real, Paula.
9: No, yo no creo que vaya a tener, eh, no creo que tenga una incidencia en decir va a bajar X número de puntos en las encuestas, o sea, creo que eso es una ingenuidad y también creo que Creer que esta es la lectura de que la oposición se activa y que de aquí en adelante ya hay un candidato o una oposición o una propuesta de cara al 2024, creo que es una postura un poco ingenua un poco optimista. Eh, yo creo que fueron muy claros en la convocatoria y yo creo que muchas de las personas que asistieron a la marcha asistieron a partir de una convocatoria muy puntual que era no podemos perder al Instituto Nacional Electoral, porque el Instituto Nacional Electoral nos garantiza elecciones libres con resultados certeros. Sí. Y sí. nada más. Sí. Creo que, que ya lecturas más adelante de si alguien es candidateable si esto quiere decir que se, se reactiva la alianza, pues son esperanzadoras, pero no creo que muy ciertas
6: a ver la alianza ayer lo, lo anunciaron este pues se reactiva por lo pronto para el Estado de México y el pri si, si creemos si le creemos algo al pri el pri pues estuvo presente en la marcha estuvo ahí el, el propio eh, alito abuchado alito pero, digamos, está está firme en torno a decirle no a la reforma constitucional planteada eh, por el presidente en los términos que la presentó el presidente y, y se reactivó, digamos, la la posibilidad de Unidos por México. No no va por México, sino Unidos por México. Eh, ¿qué, ¿Qué hay ahí en común, digamos, Paula, más allá de querer este que, que Morena no gane? Pues? pues es que creo que justo
9: el único objetivo común es que Morena no gane, ¿no? sí. Eh, no sí. estamos viendo en realidad ni una agenda ni un candidato, o sea, vámonos un poquito a tres semanas atrás y desfilaron no sé cuántos posibles presenciales del PRI sí. y lo mismo estaba sucediendo en el PAN y bueno, el PRD y, o sea, creo que no estamos viendo en realidad una definición y como tú bien lo mencionas, o sea, el PRI hoy nos dice que sí, y mañana nos dice que no o sea, quién sabe cuántos martes de Jaguar después nos diga que no entonces, este, creo que Sería, sería, seríamos un poco ingenuos. Y ahorita, no, ya, con esto ya... Eh, para mí, una señal clarísima de ya van en contra de... esto, Ni siquiera estamos hablando de una alianza para 2024 para el Estado de México. ¿Ya vamos en contra de la reforma? Sería que presionaran para que ya ahorita se discutiera esa reforma y se votara. ...en algo tan puntual como eso, ya que se vota la reforma que se vote y que pase lo que pasó con la reforma energética,
6: que se vote, que se haga un bloque, que se diga que no. Pues le va a ayudar a la narrativa del presidente eh, lo observador O sea, digamos, ¿por qué? Pues porque ellos, ellos digamos... Dentro de la narrativa y, y hacia donde va su discurso y hacia lo que quieren escuchar sus, sus bases, es nosotros propusimos esto con respecto al INE, porque hay una serie de argumentos que tienen ahí ellos, eh, y, y la oposición, vean, ¿no? Otra vez eh, lo bloquea. ¿Por qué? Pues porque son unos corruptos, ta ta, 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 ta. ¿Esto le sirve al presidente?
9: Claro ¿Sacana? que le sirve al presidente, pero creo que creo que le sirve cada vez más acotadamente, ¿no? Porque eh, uno no puede decir que el PRI es un patriota un día y que el PRI es un traidor al otro. O sea, o por lo menos, si, si te la crees, es porque que es como Gloria Trevi, no tienes ganas de creer. No es porque, dices, no no puede ser que el, el PRI técnicamente sea un patriota y trabaja para el bien de México para pasar la reforma de que permite que las, las fuerzas armadas estén hasta 2028, eh, pero por el otro lado sea un traidor porque no quiere perder al Instituto Nacional Electoral. Creo que también en estas cosas pues irse, eh, ahora sí te he dicho muy concretamente pues a la cama con cualquiera también tiene su costo.
6: Bueno, eh, ahora... Eh, sí, 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 sí. Ahora, dime, dime. Yo, yo, yo quisiera preguntarte sobre el, este asunto del Plan B de, de Morena y sus aliados en el Congreso, porque bueno independientemente de todos estos movimientos que se están dando en la arena de la grilla política... Eh, y ahí están, y, y con sus costos y sus beneficios para unos y otros actores, está la realidad que es la, la posibilidad de que Morena logre cambiar ciertas cosas eh, con base no en la reforma constitucional, sino con base en, en reformas a, a leyes secundarias, y con eso pues trastocar de alguna manera eh, el, el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, decían por ahí... Eh, que está buscando, por ejemplo, eh, aplicar un recorte nuevo de tres mil millones de pesos, eh, en fin, debilitar a INE al grado de que el INE se termine siendo pues, medianamente eh, operante o casi inoperante. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas de, de, de las posibilidades, digamos, de esta, de esta segunda vía eh, para, para pues, en, en términos del cálculo político del presidente López Obrador, que es básicamente tratar de eh, pues, esto contener y, y manejar de alguna manera los posibles resultados eh, electorales.
9: Yo ahí lo primero que diría es eh, no descartemos el peligro de, un, de que trae en sí mismo el plan B. Y no lo descartemos porque, pues, hasta hace algunos años uno podía confiar en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacía un trabajo de contención, por lo menos eh, riguroso constitucionalmente. no Eso quería decir que, pues, si la ley, eh, la Constitución decía claramente que una cosa no se podía o sí se podía, pues que por lo menos no necesitabas un nado para que sí. hicieran ese, esa aplicación, digamos, una interpretación una aplicación y dijeran que era inconstitucional. Lo que hemos visto en los últimos casos es que pues no estamos tan seguros de que aunque el artículo constitucional diga A, ah, ellos vayan a decir ah pues es A. Ah. Entonces, eh, la primera peligrosidad es esa, que aunque sea evidentemente inconstitucional lo que se proponga, hay dos puntos eh, muy delicados. El primero es el tiempo que se tarda en resolver una controversia, una acción de inconstitucionalidad, o sea, lo que lo que se vaya a que terminen de alguna manera avalando un pedacito, otro pedacito, otro pedacito, incluso aunque sea claramente inconstitucional. Como vimos, por ejemplo, en la argumentación, que de ahorita está suspendida, pero más o menos lo pudimos eh, observar en la, en la argumentación de algunas ministras de la Corte en específico en el caso de prisión preventiva oficiosa, sí. ¿no? donde la ley, es, la Constitución es muy clara y se hicieron unas interpretaciones muy extrañas, en las que estaban, o sea, estaban dispuestas a hacer una pues ahí me dio una vuelta un poco a la Constitución, ¿no? Y lo segundo es, eh, yo ahí en el caso de, de las del plan B, pues eh, sería muy preciso en ver qué es lo que se puede modificar y qué es lo que no se puede modificar. Lo que está en la Constitución, por ejemplo, sobre la denominación del INE, la, el, el mecanismo de designación de los consejeros y de los magistrados, el número de consejeros y magistrados... Eh, más o menos el funcionamiento de, de los procesos electorales, eh, el número de diputados, creo que todas esas cosas pues, están en la Constitución y más o menos se tendrían que mantener. Como tú dices, pues lo que puede entrar en plan B puede terminar siendo buscar meterle palos en las ruedas al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. Ahora, creo que en este caso es contradictorio porque también hacen el anuncio de que ya van a abrir el proceso de designación de consejeros electorales. Sí, es. Esa es otra de las eh, alternativas que puedes tener si lo que estás tratando es de hacerte del órgano electoral, que es pues hacerte la designación. Esta no es nada nueva, hemos visto a todos los partidos políticos en su momento tratar de hacerse del, del Consejo General de Nile y hacerlo a modo pues es bajísimo tratarse de hacer de un órgano autónomo, recordando también que pues la designación requiere de dos terceras partes de... De la Cámara de Diputados.
6: Pero se los reparten, ¿no? O sea, siempre se los han repartido, sí. Paula. Justo. No. O sea, esto no es un tema de. Esto no es un tema. Justo ayer lo platicábamos eh, aquí en este espacio eh, con, con el con el diputado Sergio eh, Gutiérrez Luna y, y le decía: él decía, es que así no deben de. de, de, de no, los, los consejeros se tienen que votar por voto popular, etcétera, porque si no, pues hay una concentración de, de las cúpulas, pues como la de Morena, ¿no? o como la del PRI, o como la del PAN, o como la del o sea, siempre ha sido así, y, y, y mal que bien, pues funciona el Instituto Nacional Electoral.
9: Sí, y, y yo creo que, a, a ver, ha funcionado por, por nombramientos muy virtuosos en los que un partido político, el que sea, pone por encima de sus intereses, los intereses del Estado y escoge a unos buenos candidatos, llega a suceder, no decimos que es eh, la regla, pero llega a suceder y es un mm. poco, pues lo que uno esperaría. Ahora. Eh, en ese sistema, pues también eh, se puede negociar o dar una parte a la oposición, dar una parte y entonces estaríamos hablando de que pues un poco queda igual el consejo que como queda ahorita, sí. que es básicamente unos de uno, otros de otro, otros de otro y ahí pues se verán sus grados de independencia en el desempeño. Sí. O por el otro lado, es decir, no nos vamos... Eh, que ese, ese, eso no es lo idóneo, pero te garantiza el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral el próximo año, en la elección del Estado de México, que no va a ser nada sencilla, y en la elección de Coahuila, que también por sus particularidades no es una elección, eh, digamos, que pase de noche. Sí, sí. Y, pues, para lo que sigue, que eh, recordemos que el proceso electoral empieza oficialmente, la, 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 la selección presidencial empieza en septiembre de 2023. Uh -huh no empieza, O sea, las campañas son mil 2024, pero en realidad el proceso electoral de la organización empieza en septiembre de 2023. Pues eso te garantiza un cierto grado de estabilidad. No es lo idóneo que sean eh, consejeros designados por cuotas, pero te garantiza estabilidad. Lo otro bueno. que puede pasar es que quieran pasar este plan B, que eso trastoque la designación de los consejeros electorales y que, y que por ejemplo, pase como está pasando ahorita en COFESE, ¿no? que nada más no tienes comisionado. Ajá. Y eso sí. sí es un eso sí es un gran tema. sí O sea, o sea que, 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 de, que, instituto...
6: que de 11 once sean sean siete digamos que no que no nombres al, al resto de los de los consejeros que se tendrían que que nombrar que de los que hay se nombre al, al consejero presidente o a la consejera presidenta y que, que con 7 se vayan este a la organización de de todo no de, de Estado de México Coahuila y eventualmente la federal.
9: Eso sí la verdad es que pues, es un recorte a lo chino no. O sea, te lo, te lo recorto de facto y te doy menos dinero de facto y a ver cómo le haces. Y eso la verdad es que, pues, no solo...
6: Eh, vamos. No tenemos de esas, indicaciones de que eso vaya a suceder, ¿no? O sea, no,
9: no. no tenemos indicaciones de que eso vaya a suceder. Yo espero de verdad que por la certidumbre de sus propios resultados, no estén por darle al INE el número de... de de, de lana y de recursos humanos que necesita para darle certidumbre a sus propios resultados.
6: Lo sí. iremos viendo. Esto no quiere decir, creo, además hay que decirlo, esto no quiere decir que el INE no necesite este y que los procesos electorales no necesiten, este pues, eh, literalmente mejoramiento en ciertas eh, áreas o recortes en otras, ¿no? Eh, per, pero, rumbo al 2023 y el 2024, que están ya, ¿no? Están ya sucediendo. Eh, pues difícilmente se podría hablar de una, de una, o difícilmente se podría desear una reforma pues así de, de profunda y así de, de complicada y sobre todo pues sin, sin el acuerdo de las distintas partes políticas, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante.
9: Sí, yo creo que, mira, las reformas electorales uno lo tiene que, o sea, lo tienen que ir aprendiendo. Las reformas electorales se tienen que hacer en los dos primeros años de tu gobierno. Intermedia y vayan bien afinados a la, a la presidencial. Después de eso, la verdad es que ya es muy complejo para todo mundo adaptar, aunque sea necesario, adaptar la ley electoral.
6: Bueno, pues ya veremos qué sucede, Paula. Ojalá podamos conversarlo cuando haya un poquito más de claridad sobre lo que significa en la, en la práctica, no, lo que efectivamente presenten en el en el Plan B, Digo, pensando que se, no se vote, por supuesto, la reforma constitucional eh, y, y lo que vaya surgiendo de ahí. Te mando un abrazo, Paula.
9: Abrazote, muchísimas gracias, Ana.
6: Muchas gracias, Paula Sofía Vázquez, analista política, las 6 de la tarde con 35 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMS Noticias.
6: Órale, ¿se rompió algo? ¿Una ventana? ¿Será un vidrio? ¿Alguien aventó algo? Eh, hasta el momento no sabemos. Lo único que veo es que hay mucha gente aquí, pues muy sacada, de donde evidentemente cuando se escuchó este sonido, esta ventana rota, eh, pues unas personas salieron corriendo, hay quienes se resguardaron debajo de un escritorio, también hay quienes les gana la risa nerviosa y están carcajeándose por ahí. Eh, no les puedo decir qué pasó. Dando el desenlace de esta historia sonora, ya nos están pidiendo que nos movamos para no generar algún problema o que alguien salga lesionado por los vidrios rotos. Lo que sí les puedo decir es que esto está literal de película. Eh, y de chiste también, lo que pasó aquí, donde estoy hoy en esta historia sonora. A las 6.36, vamos a la pausa, regresamos con Irma Uribe. Y adentro, afuera, estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: En un momento regresamos... Adentro, afuera. afuera, recomendaciones para niñas, niños, niñas y sus adultos. Literatura, música, cine y más. Adentro, afuera, con Irma Uribe.
7: Todos
0: los niños del mundo, tenemos nuestros derechos,
4: no importa el color.
6: Uribe, no, me acabas de regresar este, con los hermanos Rincón. No te, no te voy a decir cuántos años, pero sí bastantes, mi querida. Mucho. Muchos. Muchos años. Qué gusto saludarles. Y estoy muy contenta de platicar contigo. Traes hoy recomendaciones sobre derechos de los niños.
5: Sí, lo que pasa es que este 20 de noviembre, bueno, todos los 20 de noviembre en realidad, se conmemora el Día Universal del Niño según la ONU porque es el día que se firmó primero la Declaración de los Derechos del Niño y luego, en 1989, la Convención de los Derechos del Niño, que, como dato curioso, es el tratado internacional más ratificado del mundo, Amén. aunque, la verdad, todavía estamos lejos de que todos los derechos de todos los niños y niñas se garanticen en todo el mundo. Por supuesto. Así que, por pues, la verdad, es que es un buen día para reflexionar sobre los derechos de las niñas y los niños y para cuestionar también un poquito qué hace falta para que estos derechos se garanticen en nuestras comunidades, en nuestros países y obviamente alrededor del mundo. Y también es un buen día para platicar con nuestros hijos y nuestras hijas sobre cuáles son sus derechos y por qué es importante que los conozcan, eh, que sepan que no en todos lados eh, se garantizan estos derechos y que desde su trinchera ellos y ellas pueden exigir que sus derechos y los de todos los niños y las niñas alrededor del mundo pues, se garanticen. Eh, la verdad es que me encanta cómo lo pone Adolfo Córdova en palabras cuando dice que los niños son personas y que a los adultos se nos olvida, ¿no? Que son personas pues, pues, y que en realidad no están en formación más ni menos que nosotros mismos, que los adultos mismos, ¿no? Y que también son sujetos políticos que tienen estos derechos y que deben conocerlos para exigirlos. Así que, bueno, hoy les traigo dos recomendaciones sobre el tema. Uno es bastante general, vamos a decir, sobre derechos de los niños y las niñas y el otro es mucho más específico, aún todo derecho, para que ustedes puedan pues, detonar conversaciones y pláticas sobre los derechos de las niñas y los niños en casa, ahora que en estos días pues, se conmemora el Día Universal del Niño y lo agarran de pretexto para traer la conversación eh, a sus hogares. Me el encanta. primer libro que les quiero recomendar es un libro muy, muy, muy bonito, que realmente es una obra de arte, me gusta muchísimo, que se llama Los Derechos de los Niños. Es de María José Ferrara y está ilustrado por Francisca Llanes, eh, ...y es editado por Planeta Lexos... Eh, ...les decía que es un libro general... ...entre comillas, por decirlo así... ...porque... Eh, ...pues es un libro que trata... Un, ...trata todos los derechos... ...trae un cuento o un poema para cada derecho... ...incluye el derecho a la identidad... ...el derecho a la familia... ...el derecho a expresarse libremente... ...y a tener acceso a la información... ...el derecho a la protección contra el abuso y la discriminación... ...obviamente el derecho a la educación... ...a una vida segura, a la salud... Trae, ...por cada uno de los derechos trae un poemita, cuento está muy bonito y muy al estilo de, de María José Ferrada... ...si ustedes ya la conocen o si no la han leído... ...ella es en realidad poeta, yo pienso... ...y entonces eh, su estilo es un poco de cuento... ...trae un poquito de narrativa... ...es un poco de apapacho porque son como muy cálidos sus textos... ...es un poco de información porque también de ahí... ...los niños y niñas van a poder reflexionar sobre, sobre el tema... ...y también es mucho de poesía que nos va a recordar... ...que nunca, nunca debemos olvidar cuáles son nuestros derechos y por qué es importante que los, que los conozcamos. Es un sí, libro sí, sí. realmente precioso, que a través de la poesía y, la, y una narrativa muy muy cuidada y muy fina, refleja cómo cambia el mundo cuando los niños y las niñas son parte de él, cuando, cuando nosotros los adultos nos echamos un poquito para atrás, les integramos como las personas que son, eh, y cómo las sociedades y todo a su alrededor cambia cuando ellos son parte. Es un libro muy lindo, María José Cerrada, la autora... Ha ganado un montón de premios, entre entre ellos el premio Fundación Cuatro Gatos, hay uno de Iri Chile que también ganó. Sus textos son realmente preciosos, las ilustraciones están muy lindas. Y yo creo que es un libro que es una gran introducción y una gran primera lectura sobre los derechos de los niños y las niñas. No trae ningún este este verborrea legal oide ni aburrida. <risa> Esto lo contrario, Ajá. es muy cálido, es, es muy atopachón. La poesía, pues, es así y es poesía, y es cuentos, y es un gran recordatorio de por qué los niños y las niñas son una parte muy importante eh, de nuestra sociedad. Me encanta. Entonces, esa es la primera recomendación, se llama Los Derechos de los Niños, es de María José Cerrada y está ilustrado por Francisca Yáñez. Eh, y la segunda recomendación ah, es de un tema muy importante a que a mí en particular me, me, me interesa mucho, eh, hay alrededor del mundo hay millones de niñas y niñas que por diversas razones viven hoy institucionalizados, eh, esperando ser adoptados. Eh, se calcula que en México hay alrededor de mil niños y niñas en, en esta situación y aunque se han hecho un montón de, de esfuerzos y avances importantes en la materia, la verdad, está ahí en acción, por ejemplo, el programa de familias de acogida eh, y bueno, hay, hay muchos esfuerzos que se han hecho en México sobre esto. La verdad es que todavía falta mucho por hacer. Eh, hay que empezar por cambiar el paradigma mismo de la adopción, recordar que no se trata de adultos queriendo crecer familias, sino de niños y niñas y su derecho justo a crecer en un ambiente familiar sí, y sí, ponerles sí. a ellos y a ellas en el centro es importante porque cambia el objetivo de la adopción, cambia la narrativa y en lugar de ser un, un, una narrativa adultocéntrica pone a los niños y a las niñas en el centro y sobre todo su, su derecho a crecer en, en una familia, ¿no? Eh, la verdad es que es un tema importantísimo que daría para mucha conversación, pero por eso quiero recomendarles este libro que se llama La Mejor Familia del Mundo, que está escrito por Susana López y está ilustrado por Ulises Benzel y está eh, editado por Ediciones SM, que hacen un gran trabajo siempre. Eh, y nos cuenta la historia de Carlota, que es una niña que vive en una casa hogar y a ella le anuncian que ha sido adoptada y que su familia va a llegar por ella al el día siguiente. Y entonces ella se pasa la noche en vela soñando cómo serán los integrantes de esa familia y cuál sería la mejor familia para ella. ¿no? Si una familia de pasteleros en la que coma pasteles todo el día, si una de astronautas que la lleve a conocer el universo, ah, si ah. una de piratas para vivir aventuras extraordinarias, si una familia de cirqueros para poder tener contacto con felinos y llevarlos a la escuela y ser la única niña en la escuela que tiene un tigre. Es un libro súper dulce, es una historia muy bonita que nos va a recordar y nos pone en el centro a Carlota eh, y, y pues a través de Carlota nos recuerda que la mejor familia es una familia. Es un libro realmente bonito, si este es un tema que les interesa se lo recomiendo mucho y si no es un tema que les interesa también <ríe> porque es una historia muy tierna que, 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 que normaliza mucho el tema de la adopción, que, que nos hace hablar de él, que abre esas competiciones en casa. Seguramente sus hijas y sus hijos... Eh, conviven con niñas y niñas o son ellos mismos niñas y niños que llegaron a sus familias por la adopción y es importante eh, que los niños y las niñas hablen del tema lo conozcan sepan sepan no cómo pasan estas cosas y, y bueno si ustedes quieren como saber por dónde y cómo llegarle al tema porque de repente es un tema tabú esto que antes nos hablaba y así les recomiendo mucho seguir a, a alejandra prián que es una pediatra maravillosa que está aquí en la ciudad de méxico y a su esposo diego buriño porque ellos acaban de convertirse hace unos meses en papás por adopción eh, y abrieron una cuenta en Instagram en la que platican sobre este tema de una manera muy abierta, eh, muy niñocéntrica, y la verdad es que es muy muy linda su manera de platicarlo y de abordar el tema y creo que va a dar mucha luz a muchas familias allá afuera que se hayan convertido en familias por adopción o bien que quieran no hablar del tema en sus casas y Qué normalizarlo bueno. y, y platicarlo con sus hijos y sus hijas. Eh, Las encuentran llama? en Soy Papá por Adopción y Hacer Rimas en Instagram. Al ratito se los, se los dejamos en redes para que los puedan seguir. Y bueno, esta recomendación en realidad es un libro muy lindo que trata sobre el derecho a vivir en una familia, un tema muy importante y muy relevante hoy en día. Se llama La mejor familia del mundo y es de Susana López y Ulises Fuentes.
6: Bueno, pues está está padrísimo, hay que seguirlos a ellos Y tenemos so una sorpresa Mi querida Irma Porque eh, sí. como ya sabemos Como ya se los hemos platicado eh, Tenemos un club de lectura En Adentro Afuera En donde en donde queremos en que alta. los niños puedan este, pues, recu recu Recomendarnos Más allá de lo que tú puedas decirnos acá O con lo que encontremos en las recomendaciones De Adentro Afuera en Instagram Que los propios niños puedan recomendarnos Los libros que están es eh, leyendo Y si te parece, sí. vamos a escuchar este, esta invitación a todos los niños y niñas que están escuchando la tercera emisión, ¿te parece? Genial. Adelante, venga. Soy Emiliana, tengo nueve años y les quiero recomendar un libro que se llama Iris y las semillas mágicas. Me encantó porque tiene misterio. Iris vive en una ciudad llamada Todo Cemento donde no hay ni una sola planta, más que un sauce feo y viejo y apachurrado
7: 77 125 el club de lectura de adentro afuera lo hacemos todos porque queremos escuchar qué estás leyendo
6: nombre es Jeremías tengo 11 años y les recomiendo mucho un libro que se llama 100 genios del balón es un libro que tiene mucha información
3: sobre los buenos jugadores a lo largo de la historia del fútbol y se los recomiendo mucho
6: Bueno, pues allá está la recomendación eh, y nuestro promo del Club de Lectura y ojalá que nos puedan este, pues mandar sus audios 5543-77-125, dos no Irma?
5: Sí, mándenos sus audios, inviten a sus niños y a sus niñas a participar. Si ellos quieren, es realmente muy fácil, se vale equivocarse, no pasa nada. Lo que queremos es escuchar qué, está le qué están leyendo, qué les gusta y por qué se lo recomendarían a otros niños y niñas de afuera.
6: Te mando un abrazo, mi querida Irma Uribe. Y todo esto y mucho más, recomendaciones de fin de semana, culturales, en fin, cosas que hacer interesantes con la familia, nos vemos por allá en Adentro, Afuera, en Instagram. Un abrazo, Irma. Allá los esperamos. 6.51. Pausa rapidísimo. Regresamos con el final de la historia sonora.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
7: ¡Agárralo!
6: Bueno, resulta, fíjense, como, como escena de película, el acusado en esta... En este juzgado, eh, escapó enfrente de la, en los ojos de la policía. Está circulando un video en redes sociales en donde se ve cómo se estaba celebrando esta audiencia en Chapala y en Jalisco. Eh, el detenido, pues claramente no quiere ser detenido. Eh, y des, eh, aprovecha un descuido de los policías en plena audiencia, toma de una bolsa un objeto, amenaza, amaga al personal... Eh, Tomás es acusado por robo calificado y tentativa de homicidio y después rompe una ventana de la audiencia del juzgado y salta por la ventana, el policía le pide que le, que le pare no hace caso, Tomás sigue corriendo eventualmente lo detienen, lo regresan al juzgado y ahora encima de robo calificado y tentativa de homicidio, pues ahora lo están acusando, por supuesto, de este otro delito, que es tratar de escapar de la justicia. Así si es que ya saben cuál es la moraleja del caso, no se las tengo ni que decir. Las seis con cincuenta nos vamos a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves. Yo soy Ana Francisca Vega y los dejo, como siempre, con Pamela Cerdeira. Pásenla bien, cuídense mucho, nos escuchamos mañana viernes, 5 de la tarde en punto.